0: Você tem que pregar a carne e o sangue de Jesus para os seus familiares. João 6, de 51 a 56 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo... Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Nosso Senhor deu a vida eterna a nós que somos justos. Isso significa que Ele nos deu a vida eterna para que vivamos eternamente como Seus filhos, tendo Suas bênçãos e Seu amor. As pessoas têm que se alimentar do evangelho da vida eterna, que pode fazer com que elas vivam para sempre. Mas apesar de termos recebido essas grandes bênçãos e nos alimentarmos sempre do pão espiritual, nossos familiares não receberam a salvação ainda. Por isso, temos que alimentar nossos familiares e nossos irmãos do no mundo todo que nasceram de novo com o pão da vida eterna a fim de que eles tenham vida. Mas para fazermos isso, nós é que temos que nos alimentar primeiro com o pão da vida eterna. O que é o alimento da vida eterna? Nosso Senhor disse que o alimento da vida nada mais é do que a sua carne e o seu sangue. Com o que devemos alimentar nossos familiares e as almas do mundo inteiro? nós temos que alimentá-las com a fé que crê na carne e no sangue de Jesus. Se você realmente quer salvar da morte a sua família e todas as almas do mundo, a primeira coisa que você tem a fazer é dar a elas o alimento da vida que fará com que elas jamais tenham fome. Quando você fizer isso, elas também serão salvas dos seus pecados e terão a vida eterna. Todo mundo tem que comer o corpo de Jesus e beber o seu sangue para receber a vida eterna. Jesus disse, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6, 51. Jesus disse que sua carne é o alimento da vida eterna. E é por isso que nós comemos a carne de Jesus sempre que podemos. As pessoas no mundo todo que ainda não nasceram de novo só podem receber a salvação e viver para sempre se comerem a carne de Jesus e beberem seu sangue também. A verdade é que você tem que levar o Evangelho da Água e do Espírito, ou seja, a carne e o sangue de Jesus, àqueles que você ama, a fim de que eles possam desfrutar da vida eterna, o dom mais inestimável de Deus. A palavra de Deus deve estar sempre gravada em nosso coração. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, 53 O que é o alimento da vida? O Senhor disse, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 54 Como é que você pode comer a carne do nosso Senhor, então? Como você sabe muito bem, Jesus levou todos os nossos pecados indo ao rio Jordão para ser batizado. E crer nisso é o mesmo que comer a carne de Jesus. Da mesma forma, beber o seu sangue significa crer que ele nos salvou ao ser condenado pelos nossos pecados, levando todos eles ao ser pregado na cruz. É isso que significa comer a carne e beber o sangue de Jesus. Nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé. E não devemos nos alimentar dessa verdade sozinhos, mas ao contrário, nós devemos buscar sempre fazer com que os nossos familiares sejam alimentados com a carne e o sangue de Jesus também o próximo passo é pregarmos o evangelho da água e do espírito a todas as pessoas no mundo todo a fim de que cada uma delas receba a vida eterna ao invés do conhecimento bíblico o que nós temos que ensinar aos cristãos de todo o mundo é como comer a carne e beber o sangue de Jesus pela fé o que eles mais precisam não é conhecimento bíblico. Antes de tudo, temos que pregar para eles a palavra pela qual eles podem receber a salvação dos seus pecados. Nós temos que dizer a eles sempre. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ele não levou só os meus pecados, mas também todos os seus pecados. Jesus levou os pecados de todo mundo ao ser batizado. É justamente por causa dessa fé que todas as almas deste mundo podem viver para sempre, sem terem que morrer. Minha carne é verdadeira comida e ela é o alimento da vida para o mundo. O alimento da vida eterna é a carne de Jesus. Nós temos que falar disso sempre. E, embora não possamos fazer muitas coisas, nós podemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito a todos no mundo inteiro. Se nós doarmos livros convencionais e eletrônicos na internet todo dia, todos em breve conhecerão a verdade. Você sabe que Jesus levou todos os seus pecados no Rio Jordão? Para nós, comer a carne de Jesus é justamente crer que Jesus levou todos os pecados do mundo com o seu batismo. É por isso que estamos pregando essa verdade às pessoas todos os dias, pois nós temos fé que Jesus levou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Jesus disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer viverá eternamente. João 6, 51 Se alguém quiser receber a vida eterna e viver feliz para sempre sem nunca morrer, ele tem que comer o pão da vida que desceu do céu. O alimento da vida é justamente a carne e o sangue de Jesus. E esse alimento é o evangelho da ave do espírito. A verdade é que ninguém recebe uma nova vida se não crer no evangelho da ave do Espírito. Não há outro alimento da vida a não ser Jesus. Nada neste mundo pode se tornar o alimento da vida eterna, nada mesmo. Até mesmo os remédios que combatem o envelhecimento, que são muito conhecidos neste mundo, não podem evitar que as pessoas envelheçam e morram até mesmo uma montanha de ginseng, que tinha efeito tão grande que levou o primeiro imperador da China, Qin Xinhuan, a procurá-lo achando que se tratava do elixir da vida. Não pode evitar que as pessoas morram. Toneladas desse elixir não podem impedir que você morra. Contudo, você jamais morrerá se comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Portanto, até que o Senhor venha, nós temos que alimentar as pessoas no mundo todo com o alimento da vida eterna, nos dedicando para proclamar a nossa fé. E mesmo que as pessoas no mundo inteiro não entendam muito bem o que nós estamos dizendo por não conhecerem a Bíblia, tudo o que temos que fazer é anunciar o seguinte pela fé. Jesus levou todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que nós, que nos convertemos antes deles, temos que fazer é plantar as sementes do Evangelho da Água e do Espírito na mente e no coração das pessoas do mundo todo. Se nós pregarmos o batismo e o sangue de Jesus para as pessoas do mundo todo, elas também receberão a remissão dos seus pecados, crendo na verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E quando formos à presença do Senhor, receberemos um grande galardão. Você tem que saber que o alimento para a vida eterna é a carne de Jesus e que o seu corpo e o seu sangue é o Evangelho da Água e do Espírito. Essa é a grande verdade dos céus, e o Evangelho onde o segredo da vida está guardado. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mateus 13, 11 A chave que abre o reino dos céus é o Evangelho da água e do Espírito. Não há outras palavras neste mundo que levam as pessoas ao céu, senão estas. Já que está escrito que nós temos que comer a carne e o sangue de Jesus pela fé, todo mundo só vai para o céu, independente de que eles sejam, se creem nisso. Um irmão da nossa igreja disse que depois de receber a remissão de pecados, ele sempre que tinha oportunidade falava do evangelho da água e do espírito para sua mãe. Mas por ter ouvido o falso evangelho por muito tempo, ela, a princípio, se recusou a crer, ficou chateada e tal. Porém, ela depois ouviu o verdadeiro evangelho tantas vezes que agora disse que recebeu a remissão dos seus pecados, aceitando o evangelho da água e do Espírito em seu coração, justamente como ele é. E quando ela veio pela primeira vez à nossa igreja, eu pedi a ela para dar seu testemunho de salvação. Então ela disse claramente, Eu agora não tenho mais pecado, porque Jesus levou todos os meus pecados quando ele foi batizado, morreu na cruz por mim e ressuscitou. A única maneira de recebermos a remissão de pecados e a vida eterna é comendo a carne de Jesus e bebendo o seu sangue. Apenas a carne de Jesus e o seu sangue são o alimento da vida eterna para as pessoas Nada mais. Este Evangelho da Água e do Espírito não é uma doutrina de uma denominação específica. A carne e o sangue de Jesus são o pão da vida que leva as pessoas a viver para sempre quando elas os recebem. Portanto, comer a carne de Jesus e beber seu sangue é receber a vida eterna. Mas se alguém não comer a carne de Jesus nem beber seu sangue, não haverá vida nele. Nós temos que entender e nos lembrar sempre em nosso coração que quem não come a carne de Jesus e não bebe seu sangue, não tem vida. Mas quem come a carne de Jesus e bebe seu sangue, tem a vida eterna. Nós temos que entender que quem come a carne de Jesus e bebe o seu sangue, jamais morrerá, e mesmo que morra, será ressuscitado. Nosso Senhor disse, Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. João 6, de 49 a 50 Ele disse que se comermos sua carne e bebermos seu sangue, nós jamais morremos, porque receberemos a vida eterna. Sendo assim, nós temos que comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé, pois sua carne é o pão que desceu do céu. Você é alguém que já comeu a carne de Jesus e bebeu seu sangue porque você crê no evangelho da ave do Espírito? Se você já fez isso, sabe que o Espírito Santo habita em você e te deu uma nova vida. Jesus disse que seu sangue é verdadeira bebida, mas você sabe por que ele disse isso? Uma bebida refresca o corpo das pessoas. Portanto, Jesus purificou todos os nossos pecados, derramando seu sangue depois de ter sido batizado por João. Melhor dizendo, ele foi condenado em nosso lugar por causa dos nossos pecados, derramando seu sangue na cruz. Foi deste modo que a sede do nosso coração foi saciada e ele agora pode descansar. É por isso que a Bíblia diz Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado e por isso seu sangue é a verdadeira bebida da fé que pagou o preço por todos eles. Ninguém possuirá a vida se não comer a carne de Jesus e não beber o seu sangue. Mas há alguém entre vocês que crê que somente o sangue de Jesus é essencial para a salvação? Os que dentre vocês só creem no sangue de Jesus não poderão ser purificados dos seus pecados. Quem não crê no Evangelho da Água e do Espírito não pode receber a vida eterna. Ao contrário, só o castigo eterno espera por ele no inferno. Você deve comer a carne de Jesus e beber seu sangue pela fé. Somente então você poderá receber a verdadeira purificação de pecados e a vida eterna. Você tem a fé que crê nessa passagem? Se não comedes a carne do filho do homem e não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, de 53 a 54. Como ela é! Deus nos deu o alimento da vida eterna por meio da verdade do Evangelho da água e do Espírito. E isso nada mais é do que a carne e o sangue de Jesus, o Filho de Deus. Ao nos dar a carne e o sangue de Jesus, Deus fez com que todos que se alimentam deles recebam a vida eterna e vivam para sempre. A carne e o sangue de Jesus é a nossa vida. Essa carne e esse sangue são a verdadeira comida enviada do céu para os fiéis. Ainda assim, existem muitas pessoas nessa terra que não creem na verdade do evangelho da ave e do espírito. Existem muitas pessoas que só creem no sangue da cruz. Essa é a fé que leva as pessoas à destruição. Temos que receber a salvação do pecado pela fé, crendo na carne e no sangue de Jesus, pois só assim entraremos no reino eterno um dia e lá viveremos para sempre. Apesar de termos recebido a vida eterna, nós não iremos viver neste mundo por muito tempo. Por favor, não pense que você viverá nessa terra por milhões ou bilhões de anos. Não há ninguém que possa viver tanto tempo assim. Nós somos apenas forasteiros que estão vivendo nessa terra por algum tempo. Eu espero que você entenda que não nos resta muito tempo neste mundo. Alguém pode até pensar que só os escatologistas dizem isso, mas esse não é o caso. Vamos imaginar agora como serão nossos últimos dias de vida. A Bíblia diz, Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Este caso, o melhor deles, é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 10 se você tem 30 anos e for viver até os 80, o que te resta de vida são apenas 600 meses. Só isso. Se você tem 50 anos agora, o que te resta são 420 meses. Um mês passa muito rápido, não é? Amados irmãos, vocês não têm muito tempo de vida pela frente. E mesmo que eu viva para contemplar o que é de mais importante na vida, eu não vou viver por muito tempo também. Eu acho que só me restam 10 anos de vida, no máximo. E eu mesmo fiz o cálculo e cheguei à conclusão que isso acontecerá, independente se Jesus voltar nesse espaço de tempo ou não. As pessoas mais jovens do que eu viverão mais tempo, então? Não. Até mesmo os mais jovens não têm certeza de que viverão tanto assim. E mesmo quando os casais fazem seus votos quando se casam, dizendo nós viveremos juntos até envelhecermos, há muitos que morrem antes disso acontecer. Quando vemos o que tem acontecido hoje em dia, percebemos que não resta muito tempo para este mundo. E a hora de Jesus voltar a este mundo também está muito próxima. Espere para ver se isso não vai acontecer mesmo. As coisas estão acontecendo muito rapidamente no mundo hoje. O conhecimento está avançado, os meios de transporte estão bem rápidos, o coração das pessoas está mais impaciente e o pecado crescendo cada vez mais. Tudo está como Deus disse que seria no fim do mundo. Mas muitos anos atrás, quando não havia nada de errado no mundo, eu já falava muito sobre o iminente fim do mundo quando eu pregava em Apocalipse. Todavia, mesmo que o fim do mundo chegue amanhã, nós devemos continuar trabalhando e fazendo a obra de Deus. Nós não temos que nos deixar levar pelo fato do fim do mundo e estar próximo. Ao contrário, pelo fim do mundo estar próximo, nós temos que nos esforçar ainda mais nesse tempo que nos resta para fazermos a importante obra de compartilhar o alimento da vida eterna, que é a carne e o sangue de Jesus. Já que não resta muito tempo a este mundo, temos que nos esforçar para fazer a obra com mais dedicação e com a mente aberta. E nós devemos somente fazer essa obra. Algumas pessoas vivem como se o mundo fosse acabar de uma hora para outra, mas esse não é o caso. Mas se houvesse muito tempo sobrando, alguém poderia dizer que seria possível vivermos mais. Nós temos que manter o foco, fortalecer nosso coração ainda mais pela fé, e dedicar os nossos dias para compartilhar o alimento da vida eterna, pois os dias de tribulação estão próximos, e quando eles chegarem, nós não poderemos mais pregar o Evangelho. Amados irmãos, vocês acham que ainda nos resta muito tempo nesse mundo? Somente quando os desastres naturais e as guerras acontecerem no mundo inteiro, e formos obrigados pelo governo mundial a ter uma marca na mão direita ou na testa, é que vocês vão crer, dizendo Meu Deus, o que o pastor lá da igreja disse é verdade. Só que aí já será muito tarde, amados irmãos. Se vocês não crerem agora, não poderão crer depois. Ao contrário, quando chegar a hora, os corações ficarão ainda mais teimosos e até a fé não vai adiantar nada. Uma pessoa assim é alguém que verá as coisas ao seu redor e que no fim acabará recebendo a marca da besta. Falta pouco tempo para que a nossa vida e essa terra se acabem. Por essa razão, nós temos que nos esforçar ao máximo para dividir a carne e o sangue de Jesus, que são o alimento da vida eterna. Fale sempre do Evangelho da Água e do Espírito a sua família e faça parte da Igreja de Deus, que está pregando o Evangelho da Água e do Espírito no mundo inteiro. Nós temos que pregar sobre a carne e o sangue de Jesus, tendo a mesma fé. Temos que anunciar bem alto, que Jesus levou todos os nossos pecados através do seu batismo e que ele morreu na cruz por nós. Na verdade, nós temos que pregar o Evangelho da Água e do Espírito no pouco tempo que ainda nos resta nessa terra. Já que o alimento da vida eterna é a carne e o sangue de Jesus, nós não deveríamos compartilhá-los com as pessoas por sermos seus obreiros, nós não devemos pensar apenas em comer bem e no que podemos fazer para ter uma boa vida. Ao invés de pensarmos em como vamos viver nessa terra no pouco tempo que nos resta aqui, devemos ser pessoas que compartilham o alimento da vida, ou seja, a carne e o sangue de Jesus. Nós que nascemos de novo temos que fazer isso. Se fôssemos viver descuidadamente só porque não temos pecados, isso seria mais maligno ainda. Se nós, que nascemos de novo, crendo no evangelho da água e do espírito, fôssemos viver do nosso jeito, não fazendo a obra de pregar a carne e o sangue de Jesus após termos recebido a remissão de pecados, nós cairíamos em pecado e seríamos as pessoas mais malignas deste mundo. O Senhor disse, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4, 17 Ele também disse, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Lucas 12, 47 Existem muitas pessoas nessa terra que não sabem que o alimento da vida é a carne e o sangue de Jesus. E poucas são as pessoas que creem nisso. Na verdade, nós não sabemos como viemos a comer a carne e o sangue do Senhor pela fé. Mas nós temos que ser gratos a Deus por isso. Nós também temos que ser gratos a Deus por Ele nos ter dado a fé que nos permite habitar com ele quando tomamos o corpo e o sangue de Jesus. Como é que podemos deixar de pregar essa verdade então? Amados irmãos, nós temos que crer realmente que a carne e o sangue de Jesus são o alimento da vida eterna. E nós temos que compartilhar este alimento com as pessoas. Nós temos que fazer essa obra até o dia da nossa morte. Quem conhece o segredo dessa palavra? Quem sabe que a palavra da carne e do sangue é o evangelho da vida eterna? Só aqueles que nasceram da água e do espírito, João 3, 5, o sabem. Ninguém mais. Não é exagero dizer que todos os cristãos do mundo inteiro não sabem disso. Como é que os cristãos veem o corpo de Jesus quando tomam o pão e celebram a Santa Ceia? Eles o veem apenas como uma cerimônia. Em algumas igrejas, eles trazem o pão e proclamam a doutrina da transsubstanciação, que diz que quando alguém come o pão pela fé, é como se ele tivesse comido o corpo de Jesus. Eles dizem que esse pão se torna a carne de Jesus dentro do corpo. A transsubstanciação é isso. Mas a ordenança escrita na Bíblia, comam minha carne, não significa isso. A fé que me leva a comer a carne de Jesus significa que eu creio que Jesus levou todos os meus pecados em seu corpo quando foi batizado. E quando eu bebo o sangue de Jesus, isso significa que eu creio que o corpo de Jesus, que tirou os nossos pecados, foi pregado na cruz e ele derramou seu sangue, sendo condenado em nosso lugar. A fé que crê que Jesus foi batizado por todos os nossos pecados e foi condenado na cruz por todo mundo, é a fé que nos leva a comer a carne de Jesus e a beber seu sangue. O Evangelho da Água e do Espírito se encontra na Bíblia, na Palavra de Deus que nós cremos. E este ensinamento, que diz que alguém só pode receber a vida eterna se comer a carne e o sangue de Jesus, não é achado em nenhum outro documento nessa terra, só na Palavra de Deus. A Bíblia afirma claramente nós só receberemos a vida eterna se crermos que Jesus levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista e que ele nos salvou de todos eles com sua carne e seu sangue ao ser condenado em nosso lugar. Nós passamos a ser filhos de Deus quando cremos nisso. Portanto, nós comemos a carne e o sangue de Jesus pela fé. Você e eu comemos o alimento da vida eterna porque cremos no evangelho da água e do Espírito. Por sermos aqueles que comeram este alimento da vida pela primeira vez, nós temos que fazer a obra de distribuir esta carne e este sangue de Jesus a muitas pessoas. Isso significa que a responsabilidade de fazer essa obra Pertence a nós que nascemos de novo no Evangelho da Água e do Espírito. Eu espero que você creia que o alimento da vida eterna está na carne e no sangue de Jesus. Nós temos que pregar a verdade para os nossos familiares e para todas as almas deste mundo, mesmo que elas creiam ou não, e dizer: Jesus levou todos os seus pecados ao ser batizado. E também foi condenado em nosso lugar, além de ter morrido na cruz pelos nossos pecados. O verdadeiro alimento da vida eterna se encontra na carne e no sangue de Jesus. Ele não se encontra nem na carne nem no sangue de Jesus apenas. Nós temos que comer tanto a carne de Jesus quanto beber o seu sangue pela fé. Você tem que crer na verdade. Que Jesus levou os pecados do mundo ao ser batizado por João Batista e foi crucificado, sendo condenado pelos seus pecados em seu lugar. Quando as pessoas creem no batismo e no sangue de Jesus, elas dizem que sentem o refrigério. E isso acontece porque Jesus levou todos os seus pecados ao receber o batismo e ser condenado em seu lugar na cruz. Foi assim. Que o sangue de Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Entretanto, se alguém crer apenas no sangue da cruz sem comer a carne de Jesus, sempre haverá pecado no seu coração. A pessoa que busca ter uma fé assim só está tentando se sentir como se tivesse recebido a purificação de pecados, mas sem ter sido purificado realmente no batismo de Jesus pela palavra da verdade. Jesus foi batizado por João Batista não porque ele era humilde e somente como uma cerimônia. mais importante é sabermos por que Jesus foi batizado. O mais importante é termos fé para compreendermos que nossos próprios pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado. Aqueles que ainda não nasceram de novo não sabem o que a carne de Jesus significa. Os cristãos realizam dois tipos de batismo, o batismo por imersão e o batismo por efusão. Os que receberam o batismo por imersão ignoram os que receberam o batismo por efusão e os que receberam o batismo por efusão onde se derrama ou se esparge água sobre a cabeça, dizem que nem sempre a pessoa tem que ser batizada nas águas por imersão. E assim começa a sua discussão sobre isso. Deste modo, eles discutem somente sobre os aspectos cerimoniais do batismo para ver qual deles é o correto. Mas tudo acaba aí mesmo. Eu estava assistindo o um canal cristão na televisão hoje à tarde, enquanto descansava minha mente. E veio um pastor e começou a pregar um sermão sobre o batismo de Jesus. Eu até ouvi um pouco do que ele estava tentando dizer, mas foi algo realmente hilário. Ele só ficou enrolando e não conseguiu falar do assunto segundo as escrituras. O que ele estava pregando era apenas um resumo de tudo o que os teólogos já haviam dito e não tinha nenhum conhecimento do verdadeiro significado do batismo. Por outro lado, eu espero que você creia que a carne e o sangue de Jesus são o alimento da vida eterna. Eu espero que você entenda essa verdade e creia nela. Se alguém não comer a carne e o sangue de Jesus, seja ele quem for, não haverá vida nele. Amados irmãos, vocês podem até não conhecer muito a Bíblia, mas vocês pelo menos têm que crer que os seus pecados foram transferidos para a carne de Jesus quando ele recebeu o batismo. É isso que significa comer a carne de Jesus. Pelo fato de Jesus ter recebido os nossos pecados ao ser batizado, a fé que nos leva a crer que ele foi condenado na cruz em nosso lugar é, ao mesmo tempo, exatamente a mesma fé que nos leva a beber o sangue de Jesus. Nós temos que comer a carne de Jesus e beber o seu sangue, tendo fé que o Senhor foi batizado e derramou o seu sangue na cruz. Vamos ler o versículo 53 do capítulo 6 do Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isto não é a doutrina de uma denominação. Esta é nitidamente a palavra do Senhor. O lado triste é que, apesar disso tudo, as pessoas não procuram entender e crer nessa passagem corretamente. Há muitas pessoas que só bebem o sangue de Jesus. Elas dizem, quem bebe o sangue de Jesus não tem pecado. Então, elas agem como se tivessem recebido o refrigério, dizendo que não existe mais motivo para que sejam julgadas porque, já que Jesus levou todos os seus pecados sendo condenado na cruz no seu lugar, elas receberam a salvação. Mas dentro delas não há vida. Então, eu pergunto a elas, já que é assim, o que significa comer a carne de Jesus que está escrito aqui? Aí elas ficam confusas e se enrolam para responder. Não me deixam fazer mais perguntas e dizem que uma característica das heresias é ficar questionando a Bíblia tão detalhadamente. Nós podemos ver claramente que o Espírito Santo não habita em seu coração quando conversamos com elas. Há muitas pessoas cujo coração não tem o um Espírito Santo, apesar delas crerem em Jesus. Apesar delas crerem que Jesus é o Filho de Deus, e Ele é Deus, que ele espiou todos os nossos pecados ao morrer na cruz, que ele ressuscitou, que ele foi assunto aos céus e voltará novamente, o fato é que não há vida nelas. Está escrito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9 Já que o Espírito Santo não está nessas pessoas, elas são aqueles que foram abandonados por Deus, então. Nosso Senhor disse, O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Mateus 13, de 47 a 48 um pescador lança sua rede ao mar e, quando ele a puxa, depois de algum tempo, os peixes que foram apanhados vêm à tona. Depois disso, ele abre a rede na praia e começa a separar os peixes um a um. E, ao mesmo tempo, ele coloca os peixes bons num cesto e joga fora os que são ruins. E já que se ele jogar os peixes ruins na água, eles serão apanhados de novo... Ele os deixa na praia para morrer. Quando eles morrem, ele os lança no mar novamente para que alimentem os outros peixes. Assim como o pescador separa os peixes bons e joga fora os ruins, isso quer dizer que você não vai para o céu só porque crê em Jesus. Só aqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue é que poderão entrar para a vida eterna no céu. Quando Jesus olha para a nossa fé, ele a conhece na hora. O Espírito Santo habita naqueles que comem a carne de Jesus e bebem o seu sangue. Ele leva ao céu as pessoas que possuem o Espírito Santo. Porém, as pessoas que só bebem o sangue de Jesus, apesar delas realmente crerem nele, serão lançadas no inferno como os peixes ruins. Nessa hora, não vai adiantar nada implorar ao Senhor, dizendo, Ó oh, Senhor, querido Senhor, o Senhor dirá essas pessoas, Vocês não podem entrar no céu, e as lançará no inferno. Amados irmãos, aqueles que não têm a vida serão lançados no inferno. E as pessoas que creem apenas no sangue de Jesus é que são aquelas que não têm o Espírito Santo. Aqueles que só bebem o sangue de Jesus sempre pensam assim sobre os seus pecados quando estão na presença de Deus. Oh, não! Eu cometi este pecado de novo. Eu purifiquei este pecado ao fazer minhas orações de arrependimento esta manhã, mas agora eu cometi de novo. Eles ficam fazendo orações de arrependimento porque os pecados que eles cometem ficam sempre vindo à mente. Mas aqueles que receberam a remissão de pecados por terem realmente nascido de novo da água e do Espírito, não se preocupam com os pecados, porque quando eles os cometem, eles podem acabar com eles rapidamente pela fé. Eles professam sua fé, dizendo, Jesus já tirou todos os meus pecados ao ser batizado no Rio Jordão três anos antes dele ter sido crucificado. Quando Jesus disse, Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, Mateus 3,15, ao receber o batismo, Ele levou todos os pecados do mundo totalmente e me salvou dos meus pecados. Pouco depois, Ele me salvou ao ser condenado pelos meus pecados na cruz, derramando seu sangue e morrendo em meu lugar. Portanto, uma pessoa que pode entender com facilidade esta verdade da salvação e crer nela é alguém que recebeu a verdadeira salvação. Você já sentiu o desejo de seguir o curso deste mundo? E apesar de você ter se tornado um justo sem pecado por crer no evangelho da água e do espírito, ao invés de crer no evangelho, você tem desejo de ser o pioneiro em algum segmento neste mundo? Se isso acontece, é porque você ainda não entendeu que nós somos os verdadeiros precursores neste mundo. Nós cremos na carne e no sangue de Jesus. Por isso que recebemos a salvação e somos aqueles que possuem a vida eterna. É por isso que nós temos que levar uma vida espiritual. Nós temos que viver para o Evangelho da Água e do Espírito e para nosso Senhor que nos salvou. Já que nós vamos beneficiar outras pessoas anunciando o Evangelho da Água e do Espírito e já que nós também vamos cobrir todo mundo com a verdade, essa é a vida que possui a moda mais preciosa do mundo então. As pessoas que nasceram da Água e do Espírito não devem seguir os maus deste mundo. Deus detesta quando você que nasceu de novo é levado pela cultura pecadora do mundo. Os justos devem criar uma nova moda ao invés de seguir a moda do mundo. É necessário que os justos criem uma nova moda. Amados irmãos, já que todos seguem a moda do hip-hip, tente vesti-los com o um terno. Tem outro jeito de aparecer mais? Já que todos usam as mesmas roupas e seguem o mesmo estilo, se alguém se vestir diferente, todos os olhos se voltarão para ele e as pessoas o imitarão depois disso. Já que todos estão vivendo loucamente, tente levar uma vida justa. Uma pessoa que faz isso é que é maravilhosa. Alguém assim é que de fato cria uma nova moda. Eu espero que vocês compreendam que fazer as mesmas coisas que os outros é o mesmo que tentar fugir da sua própria personalidade. Aqueles que receberam a remissão de pecados não devem seguir o mundo. Eles têm que mudar o mundo. Os justos têm que dar um rumo a este mundo. Quando eu vejo na televisão a obra dos dramaturgos, elas me parecem muito infantis. Elas são tão infantis que eu fico imaginando como elas podem ser tão populares. Então, eu fico pensando em escrever alguma coisa. Amados irmãos, vocês acham que eu sou capaz de escrever algo assim ou não? Se eu escrevesse, isso seria uma obra-prima. Mas eu prefiro não escrever. Eu prefiro não escrever histórias assim, porque não teria tempo de pregar o Evangelho se fizesse isso. Eu escolhi não fazer isso, não porque não tenho habilidade, mas porque não há nenhuma necessidade. Na verdade, aqueles que nasceram de novo devem levar uma vida maravilhosa distribuindo o alimento da vida eterna, a carne e o sangue de Jesus. Por mais que nos entreguemos aos prazeres do mundo, eles não têm graça alguma. Está escrito, Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. 1 Timóteo 5, 6 Você tem que viver para a vida eterna, ao invés de viver para os prazeres do mundo. Você e eu encontraremos nosso Senhor depois de fazermos a obra maravilhosa de levar a vida eterna aos outros e fazermos com que eles a recebam. Você crê que o alimento da vida é a carne e o sangue de Jesus? Você faz muito bem se crer nisso. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos ainda não sabe disso apesar dessa palavra da verdade já ter sido cumprida há mais de dois mil anos. Para as pessoas que não conhecem o segredo dessa palavra até agora, eu peço, por favor, acordem e comam o alimento da vida eterna, crendo no evangelho da água e do espírito, comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Se alguém morrer sem ter comido o alimento da vida, isso com certeza significa ir para o inferno. Isso significa viver separado de Deus. No último dia, o Senhor ressuscitará os corpos daqueles que nasceram de novo no Evangelho da Água e do Espírito e Ele lhes dará a vida eterna. Se você é alguém que não quer ser rejeitado pelo Senhor nessa hora... Você mais do que nunca tem que comer agora o alimento da vida, que é a carne e o sangue de Jesus. Mas você não deve comer sozinho. Ao contrário, você tem que alimentar seus familiares, as pessoas ao redor de você e também todas as pessoas deste mundo com o alimento da vida eterna.